0: hádka o černožluté popelce má Robert
1: Dobrý den. Česká reprezentace má za sebou úspěšné vystoupení na turnaj Karely pod novým vedením. Svěřenci trenéra Radima Rulíka ovládli první akci Jurohaky Tour s plným počtem bodů. Jen sportovní veřejnost však zasáhlo úmrtí bývalého reprezentačního brankáře Romana Čechmánka. Jaký je nový styl národního týmu a jaká byla Čechmánková kariéra? Posloucháte OKI bez červené podcast o Českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: Přeju vám dobrý den. My jsme původně chtěli mluvit pouze o národním týmu, ale ta nešťastná událost nám dost změnila plány a já dneska ten 105. díl bych chtěl věnovat vlastně skoro celý Romanu Čechmánkovi, ale zase národní mužstvo podalo tak mimořádný výkon nebo předvedlo tak neuvěřitelnou změnu stylu, že to taky nemůžeme ignorovat. Tak se pokusíme dneska ta dvě témata nějak naroubovat na sebe ale nebude to úplně jednoduché povídání. Každopádně dneska do toho budu Tomášovi, který celé téma připravil a uvádí dost, zasahovat. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Tři zápasy, tři výhry a výrazné skóre 13-5. Taková je konečná bilance české reprezentace na turnaji Kareli pod vedením nového realizačního týmu včele s hlavním koučem Radimem Rulíkem. Jak se prezentovali čeští hráči na ledě? Dařilo se splňovat ta předsevzetí před turnajem, že hráči, nebo respektive ten realizační tým bude chtít po hráčích ten bruslivý, energický, velice náročný styl?
0: Viděli jsme, že to fungovalo výborně, a spíš byla otázka, jak na to zareagují soupeři. A mě teda překvapilo, jak byly švedové i finové překvapení. Já jsem čekal, že za prvé, že teda budou trošku věnovat pozornosti tomu novému způsobu hry, že asi změna trenéra, který vyhlašuje, že bude měnit styl hry, by se měla dostat nějak k tomu soupeři. Nevím teda, jak si dělali švedové a finové přípravu, ale každopádně to hrubě podcenili. A to bychom měli mít na zřeteli trošičku pro ty další turnaje. Jestli si mysleli, že Radim Rulík, který říkal, že chce v něčem navázat na Kariho jalonena, ale že chce výrazně ten styl přece změnit, takže bude hrát stejně, nebo že bude po těch hráčích chtít stejný hokej, jako předváděl Kari Jalonen, tak to byl teda krutý omyl, který domácí mužstva tvrdě zaplatila, protože jak to utkání ve vechy mělo být oslavou švédského trenéra sama Halama, tak to se teda úplně zhroutilo po první třetině, a totéž Jukka Juka Elonen, finský kouč, pocítil teda v, v Tampere, až tak, že jindy velmi ochotný muž, co se týče mh, jako mediálního kontaktu a, a kon, jako komunikace s veřejností po tom sobotním zápase, po tom výprasku 3-7, se zavřel v kabině a nakonec ani nepřišel mezi novináři, což je ve finském hokeji teda věc nevýdaná. To není jako u nás, kde to je někdy trošku na libovuli, ale tam, aby kouč nepřišel po zápase mezi novináře, to se fakt nestalo. Já nepamatuju takovou situaci. Takže je vidět, že to oba dva hodně zasáhlo, hodně zaskočilo a že se v tom český tým mohl spolehnout na určitý moment překvapení, který hrál v jeho prospěch. Je ještě větší záhrou než ta slabá reakce Švédů, je pro mě ten sobotní výkon Finů v první třetině protože jsem čekal, že se trošku podívají na ten zápas. Jestli se podívali a řekli si aha, možná dobrý náhoda, tak to teda nevyšlo. Takže český tým zahrál výborně. Švédům Finům toho opravdu moc nedovolil. Finům teda dovolil vyrovnat skóre, ale potom zase s udivující jistotou dokázal kromě toho startu provést ještě restart toho utkání. A nejlíp se s tím vypořádali Švýcaři a tam už ten moment překvapení za prvé, tolik nefungoval za druhé úbytek sil, k tomu se možná ještě, nebo určitě ještě dostaneme.
1: No možná je to i o to udivující, protože přece radim Hrolík si svým způsobem přenesl ten svůj rukopis z úspěšných dvacítek a jak, jak tedy tím stylem, tak i tím pojetím, že tedy chce vytvořit čtyři vyrovnané formace, které nebudou mít nějakou preferenci, tak, no, ale ten, to na těch se...
0: úplně takhle nebylo. Tam přece ten tým, jaké je z jednoho ročníku, nebo ze dvou, nebo maximálně ze tří, tak tam nějaká výraznější hierarchie nebo rozdělení pozic v tom týmu musí existovat. A u Národního mužstva je to trošku jiné a Radimulík to vzal úplně z opačného konce než jeho vlastně skoro všichni jeho předchůdci. On se vrátil někam, jejda, do času možná Ivana Hlinky, <laughs> který který měl čtvrtou lajinu na mistrovství světa 99, měl lajnu Dvořák Sýkora Petr Sýkora, plzeňský. A to byla ta to byla formace jako hrom. No a oni tam dával jako čtvrtou v pořadí, ale, ale mě fakt nenapadá nic jako z poslední doby, že by to mužstvo bylo takhle vyrovnané, že bychom měli z 15 útočníků 12 jako s bodem po turnaj, po třech zápasech a to některý hrál jenom dva zápasy. To je to, to, to fakt je, byla ú, úžasná, o, o, ohromná útočná síla. A já bych teda začal možná nominací, protože e, Radim Rulík, jak měl hodně času na tu přípravu, tak to opravdu s asistenty neproflákal, ale i z těch rozhovorů, co jsme vedli e, teď ve Švédsku a ve Finsku, tak bylo jasné, že nakoukávali ty hráče a Radim je nakoukával i v tréninku, vlastně hlavně v tréninku. Jezdil na, po klubech a, a díval se prostě na ty hráče. Měl vždycky vytipovaný čtyři, pět hráčů z každého klubu a díval se na ně v tréninku. A samozřejmě, kromě téhle nadstavby, sledoval i zápasy. A Marek Židlický sledoval beky zase přednostně, takže eh, oni opravdu trefili hráče, kteří jsou teď momentálně v dobré pohodě. Radim Rulík eh, zdůrazněval ten zdravotní stav, že je důležitý. Ale řekl bych, že si dal pozor i na to, aby ty kluci byli v dobré psychické pohodě. A to byli skoro všichni, nebo až na jednu, dvě výmky opravdu všichni. A potvrdili to a dostali do ruky prostě nástroj, styl, hry, herní plán, který těm hokejistům, které máme, teď asi jako líp sedí.
1: Já jsem měl nejvíc zvědavý, jak hráči budou dodržovat to přání trenérů na ta rychlá střídání. A myslím si, že se to ve většině zápasů dařilo. Samozřejmě nejde to po celých 60 minut. Navíc tam byly i pasáže v zápasech, kdy český tým byl výrazně pod tlakem, ať už to bylo v té druhé třetině, se Švédy, kdy, kdy obránce Dominik Mašín tam trpěl skoro 4 minuty a nemohl vystřídat. A, potom i nějaké a to byly pasáže. fakt 4 minuty. To já, jsem, já jsem si to změřil já a jsem bylo jsem to 3,50. Bylo to zhruba 3,50. To, to je sakra dlouhý interval vystřídal. teda.
0: To je 40 sekund, mít si 50. Ale zajímavé, že jsme se o tom bavili s Markem Ždlickým potom, který teda nerad dělá, dává rozhovory, ale když už se k tomu odhodlá, tak je to už vždycky hrozně zajímavé povídání. A já jsem se na to ptal a on říkal, a ono tam já jsem se ho ptal na to, proč ho vrátil vlastně ob jedno nebo ob dvě střídání ze zpátky. A on říkal, že ten hráč to musí jako zvládnout, když se střídá 8 Beků, že to nemůže být problém. To mě zaujalo. To, to, jako většinou ten hráč pak dosedí tu třetinu skoro celou na střídačce, ale Dominik Mašín tam byl zpátky jako hodně rychle na ledě a úplně v pohodě. Jaké jsou výhody toho nového stylu? Protože
1: mi přišlo, že z té aktivity už od začátku, a je to podpořeno statisticky, se český tým dostal vždycky do vedení a to je samozřejmě vždycky určitě lepší, než vyčkávat, čekat, jak se pohne skóre naproti tomu tedy jít si za tím prvním gólem a být v té výhodě?
0: Já jsem nabyl dojmu, že Kari Alonen chtěl tomu týmu dát jiný systém, s kterým byl úspěšný, kterému věří a který funguje dobře právě tím, že využívá určitou chytrost těch hráčů, a jejich volbu, kdy vlastně ten, tu hru trochu otevřít, ale více méně ji vždycky mít pevně zajištěnou proti těm kontraakcím. A tohle to sice jako fungovalo dobře, nemyslím si, že to byl takový jako propadák, ale zároveň malinko to brzdí ty zápasy, kdy národní mužstvo by mělo nějak ukázat svou vyšší hokejovost, nebo takový ten vyšší, takovou vyšší hokevou úroveň. To občas jako dělalo trochu problém a na tom poslední mistrovství se nám to vymstilo, protože jsme se úplně vydali fyzicky a myslím si i psychicky v zápasech, které jsme měli mít víc pod kontrolou a neměli jsme je. Takže jsme doháněli ten, ty, ten zisk bodů, abychom byli ve čtvrtfinále a pak to chybilo v tom klíčovém utkání, v tom čtvrtfinále. Tenhle systém má trošku jiná úskalí je atraktivní, jako dostane toho soupeře, nebo má toho soupeře dostat pod tlak, pokud ten soupeř není na to rychlostně úplně připraven, tak se dostane opravdu do určitých jako nesnází, ale může hrát to samé, může být stejně tak aktivní on, což teda švedové, finové, hlavně finové, k mému překvapení doma, nebyly. A švýceři už ano potom, má to teda tu nevýhodu, že to odebírá zase hodně sil těm, těm hráčům. Proto byl důležitý i ten test nedělní proti Švýcarům, kde hráči už přece jenom neměli tu jiskru. A při té volbě, mám tam jít nebo nemám tam jít, jako ve smyslu mám udělat těch 60 kroků navíc rychlých a, a prostě objezdit tam ty hráče, když to není úplně jako ani 50 na 50, tak ty hráči většinou se rozhodli, že nepůjdou do toho rizika. A hráli přece jenom trošku opatrněji. Takže je to, je to něco za něco. A tenhle systém, já si myslím, že hodně, když jsem si to tak promítal, ještě v hlavě zpětně, tak hodně pomohlo to, že hráči u nás jsou velmi chytří a adaptabilní z hlediska systému. V národním týmu máme opravdu hráče, kteří jsou, bych tak řekl, hloubaví a, a inteligentní v hokejově to za prvé a za druhé m, 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 bylo vidět, že jim to teda bere ty síly jako k, tomu, k tomu třetímu zápasu. Protože těch zápasů, těch, těch párů, těch spárovaných zápasů bude na mistrovství světa jako víc a bude tam ta situace tam a my máme konec, těžký konec té základní skupiny před čtvrtfinále doufám, tak... Tohle bude, dobrá, dobrá, tohle bude dobrý test i v dalších těch, těch Euro Hockey Tour.
1: Když se budeme bavit v krátkosti o tom, co se povedlo, jaká pozitiva turnaj přinesl, tak určitě se můžeme zastavit u speciálních formací, hmm. protože se dařilo přeslovkám, tam byla 50% úspěšnost a ještě víc v oslabení, protože Češi je ubránili všechny početní výhody soupeřů,
0: dohromady 9. A to je něco naprosto nevýdaného v národním týmu. Protože my jsme měli v minulosti buď problémy s přesilovkami soupeřů, nebo s vlastními přesilovkami, anebo s obojím. A tentokrát jsme měli přesilovku jako zbraň, oslabení, výborně postavené. Já jsem se o tom zase bavil po tom třetím zápase s radimem Rulíkem v rozhovoru, který bude na e-vysílání, myslím, nebo určitě na e-vysílání se dá najít, protože přišel přestávce Šance Ligy v pondělí a bude i na webu. A tam se bavíme právě o tom, že v oslabení my jsme měli nejen obětavost, ale i takovou jako předvídavost, že ti hráči kolikrát sáhli hokejkou někam, kde potom ten soupeř přihrával. To se stalo několikrát, hlavně u těch přihrávek na toho záškodníka uprostřed té sestavy, uprostřed toho obraného čtverce tak tam několikrát jako ten puk skončil jako u nás. Takže tam ti kluci byli na to fakt dobře připraveni na to, že měli na to švýcarsko málo času, tak to zvládli opravdu výtečně, ty ta tři oslabení a předtím vlastně to samý v těch předchozích dvou zápasech. Takže turnaj bez gólu v přesilovkách soupeřů je unikátní a je to součást toho úspěchu, protože my jsme si těmi přesilovkami vlastně v každém tom utkání pomohli, nejvíc asi Proti Finům, u nich v, v, v Tampere první gol přesilovka, pak po 3-3, zase ten restartovací gol na 40, zase v početní převaze u obou, Tomáš Filip jako nahrávač, a jediný gol proti Švýcarům taky z přesilovky. Takže všechny tři tyhle ty góly padly po souhře, po nějaké přihrávce, nebylo to nějaký odraz nebo dorážka. Oké, jistě rádi říkají teďka, že špinavý gól, že to takový to. Ne, ne, to byly, to byly opravdu sehrané věci. Takže. A to zase zvedá sebevědomí toho týmu. To, to všechno jako hrozně pomohlo.
1: Navíc tam bylo dostatek střelby, protože v minulosti třeba hledali tu parketu, přehrávali si ty kombinace a teď se prostě střílelo z první. Ale
0: kolik těch střel bylo po zisku kotouče v útočném pásmu nebo na polovině soupeře? To, tohle procento se nejvíc zvýšilo ze všech. Jo, tak my jsme tohle vlastně na tohle rezignovali. Já ještě k tomu systému Kariho Jalonina chci říct, že ve svý době ten systém si myslím, že měl svou platnost. A myslím si, že účinnost tady té změny je právě tím, že jsme tak radikálně projev, změnili ten herní projev. Že to opravdu, ti, ti švedové to vůbec nečekali a ti finové, to mě překvapilo, na to nebyli taky úplně jako nachystaní. Takže nejvíc střel bylo po, strátě, po tom, co jsme ukradli soupeři Puk v útočném, nebo pásmu, nebo, nebo mezi modrou a červenou. Tam toho bylo nejvíc, těch střel. A to, to vlastně nabobtná potom ten počet celkově z nějakých 20, 25, no, jenom to jde nějaká blíž k té hranici 30 střel za zápas, což je jako už opravdu hodně dobrý. A hlavně ten poměr střel k soupeři byl vždycky jako aktivní. Až teda na ten poslední zápas, kde se to otočilo v té třetí třetině.
1: Zároveň se zase zapracovaly nové tváře v národním týmu, ať už oba brankáři Jakub Málek, Dominik Pavlát předvedli spolehlivý výkon. Ukázal se Ondřej Kovařčík, Adam Kubík byl hodně vidět.
0: Jiří Ticháček hrál první zápasy dva a výborně hrál, hrál dobře.
1: Zároveň někteří zkušenější hráči zase znovu vylepšili to sebevědomí v národním týmu, ať už David Tomášek nebo Matěj Stránský kteří ne vždycky potvrdili tu výraznější roli
0: klubovou no, takhle, reprezentaci. Přesně tihle dva, David Tomášek, Matěj Stránský plus Radan Lenz, to vlastně byly tři útočníci, kteří zrovna to teď potřebují v té kariéře, aby si dokázali, jo, já to, mě to v tom klubu jde a bude mi to i v tom národním týmu, když mi nevyšlo mistrovství nebo když mi nevyšel minulý ročník v reprezentaci. Jo, David Tomášek nevyšlo mistrovství na který se hrozně chtěl dostat, konečně se mu to povedlo a teď mu to tam úplně jako nevyšlo. Matěj Stránský, Raden, Raden, to samý, taky neměli za sebou dobrý rok v reprezentaci a teď najednou, boom, všichni tři úplně vylítli, ale nejenom v produktivitě, ale i herně, co si dovolili. David Tomášek s tou lajnou vlastně dominantní proti Švédům ve Veche a Matěj Stránský, vynikající proti Finům a nejenom teda střelecky i herně prostě hrál, opravdu se výborně předvedli tihle tři. A zajímavý ještě, jak jsme mluvili o Golmanech, tak to bylo velké téma, protože to byla odvaha vzít tuhle mladou neskušenou dvojici a Radim Hrulík byl šťastný, že to prostě vyšlo. Ondřej Pavlec byl spokojen, že to vyšlo, že se dá pracovat dál na těchto frankářích. Ale zajímavé na tom bylo, že ten projev toho týmu byl tak soustředěný právě do toho útoku, že vlastně... Ten, ten výkon jako Málka zůstal trošku v pozadí, kdybychom to řešili jako hlavní téma, že teda, že teda vychytal tohle, tohle, ale on vlastně ho chytal dobře. Ale daleko důležitější, nakonec daleko výraznější byl ten projev toho týmu v útoku. A až vlastně Dominik Pavlát tím třetím zápasem trošku připomněl: Hele, my jsme tady ty mladý Golmany, tak jak jste o nás chtěli mluvit, tak o nás mluvte, protože jako jeho zápas jedna 0 a vynikající zákroky, hlavně od druhé třetiny teda dál tak tam, tam ten brankář si trošku ukradl tu show pro sebe, ale předtím jsme čekali, že to bude jako Málek, ale ty, ty útočníci ho do toho jako nepustili. Hodně mu, hodně mu to jako usnadili, tu premiéru a pak to i ten druhý zápas.
1: No a když jsme tedy u té brankářské otázky, tak uh, už se asi můžeme pomalu přesunout k druhé části dnešního podcastu. A tím je tedy bohužel ta smutná zpráva, kterou je umrtí bývalého úspěšného brankáře Romana Čechmánka, jenž zemřel v neděli 12. listopadu ve věku 52 let, odešel tak první člen Zlaté naganské sestavy z roku 1998. Je asi na místě připomenout Čechmánkovi úspěchy, hlavně tedy v reprezentaci, kdy se podílal na zlatých šampionátech v letech 1996, 1999 a 2000. Zároveň získal ještě dva bronzy. A na klubové úrovni dominoval se Vsetínem, s nímž dosáhl na pět titulů v řadě mezi roky 1995 a 1999. Chytal samozřejmě také v NHL celkem čtyři sezony za Philadelphia a Los Angeles a v roce 2003 získal společně s Robertem Ashem William M. Jennings trofej pro brankáře s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části. Když se ohledneme za čechmánkovou kariérou velice bohatou, tak to byl skutečně fenomen své doby, řekněme té poloviny 90. let až Někam k roku 2005
0: Byl to nejlepší brankář v Česku po tom, co Dominik Hašek odešel do NHL. Ale ne hned, ale až od toho roku 1995. Ta druhá polovina 90. let mu uh, patřila úplně. Úplně to tady ovládl. Tak jako žádný jiný brankář. Já si myslím ani před ním, ani po něm. A v tomhle byl teda unikátní. Když jste říkal, že první člen té naganské party, který odešel, tak pro mě, kdybych, já vím, že to je hrozný, ale kdybych měl ukázat a někoho, kdo to určitě nebude jako ten první, tak bych typoval, že to bude on. Že to byl kluk, já si pamatuju, plný života, energie. On bral hokej jako zábavu. Nikdy to nebral jako úplně tu nejnej věc na světě, i když pokud se do té brány postavil, tak to neexistovalo nic jiného. Ale uměl se, uměl se dobře bavit. Bohužel si myslím, že nezvládl úplně ten přechod mezi hokejem a civilním životem. To bylo pro něj zrádné období, které asi mu ten život úplně překopalo a bohužel asi i zkrátilo. No a těch úspěchů měl opravdu, opravdu strašně moc a trochu se zapomíná na jeho kariéru v NHL, která právě nebyla ozdobená nějakými úspěchy v playoff, což samozřejmě poněkud limituje tu slávu, no ale v základní části jako patřil mezi absolutní špičku NHL v těch třech sezónách, hlavně v těch dvou ve Philadelphia. Tam dokonce teda získal William Jennings trofy pro zanější průměr. Byla to tenkrát hodně sdílená trofej, protože to měl se svým kolegou a plus ještě si myslím, že tu cenu dostal ve stejném roce i Martin Brodor uh, z New Jersey, ale to už teďka ps, tak jako vybavil matně. Ale kromě toho byl ve Filadelfii hodně populární. Uh, jedna kvůli tomu, že několikrát jako uměl vyhlavičkovat tvrdou ránou paskou, to byla taková jeho specialita, to tam hrozně rádi jako viděli a chytal naprosto spolehlivě v NHL. Tam to měl obráceně, než to měl v Extralize. V extralize občas v té základní části měl jako výpadky, ale v playoff byl, měl neuvěřitelnou bilanci a v NHL to měl obráceně. Přesto mu dvakrát dali cenu Bobbyho Klárka ve Philadelphia pro nejúžitečnějšího hráče Flyers, a to už něco znamená, a ten jeho výkonnostní růst, nebo řekněme ta vyrovnaná linka na vysoké úrovni, je potvrzená 20 nulami, které vychytal a to je vlastně ve Filadelfii druhé nejvyšší číslo v historii. Víc čistých zápasů měl jenom Bernie Peran, Absolutní legenda Flyers ze 70. No a je zajímavé, že vlastně prošel tou zákrutou, kdy vlastně v Gotvaldově byl takový jako talent, pak z revoluce zlín ale po vojně v Dukle, kde se neprosadil, t, jako já mu ten titul z 1. ani nepočítám, že nebyl součástí toho týmu ve vyřezovací části a v základní části toho větky strašně málo. Takže ten titul mu jako nepřipisuju, ale odešel, vlastně vracel se zpátky jako na Moravu a teď najednou v tom zlíně mu nevěřili, vlastně tam byl nechtěnej golman, tak šel chytat níž a šel do Hodonína a tam strávil dvě úžasné sezóny ve druhý národní lize. Ve druhý národní lize, kde hrál kolikrát bez peněz za, vím že tam jednou říkal, že dostal za zápas nebo za, místo odměny za utkání dostal nějaký třeba dvě kila cukru nebo něco takového tam <laughs> že, hrál, že hrál opravdu opravdu pro radost. No a pak si ho tam všem Horst Valášek, což byl bývalý taky vynikající brankář Gottwaldova pak Zlína, který začal trénovat v Setín, dali mu ve Vsetně tu důvěru, že ho mu řekli pojď z Německa sem a vyber si mančáv, tam on si prvního vybral Romana Čechmánka. A nikdy toho nelitoval a nikdy toho Romana prostě ne, nějak ne, nedusil nebo prostě věřil mu absolutně jako brankář brankáři a mm, neřekl bych, že ho nějak brankářsky jako v tom byl Roman docela samouk, si myslím. Jo, nějaký rady tam byly určitě, ale to hlavní si myslím, že měl Roman Čechmánek fakt v sobě. A on byl takový přírodňák v tomhle, že byl takový intuitivní brankář. No a vychytal, začalo to teda tím playoff první národní ligy 94, kde šli Valaši do baráže, tu vyhráli a začala ta neuvěřitelná jízda neporazitelnosti v playoff s Romanem Čechmánkem v brance. Protože on nejenom, že chytal celý ty série, on chytal všechny zápasy. On tam toho Iva Píšata to skoro nepustil. E, za tu dobu těch pěti let v playoff, kdy v Setín vyhrával všechny tituly a Roman Čechmánek měl 17 vítězných serií v řadě až do roku 2000, do semifinále. A z těch 17 vítězných serií vynechal jenom jedno utkání. To je neuvěřitelný A Bilanci měl 53 vítězství, 11 porážek. On ani ty jednotlivý zápasy moc neprohrával. To už nikdo nikdy nepřekoná tohle. Aby měl někdo 50 vítězství v playoff, to se nestane takovou dynastii u nás s jedním brankářem. Nikdo ne- nevybuduje, hmm. ať si co chce, kdo chce, říká. Protože ty golmani u nás prostě rotují daleko rychleji, prostě po třech letech pryč. A hlavně n- není snadné vyhrávat ty tituly takhle v řadě. Takže možná se k tomu přiblíží Ondřej Kacil, pokud bude 13 ještě pár let vítězit. A... Bude mu věřit a Ondrovi to půjde. Ale tohle jsou naprosto nevídané výsledky a čísla, která už se jako nepodaří asi někde překonat.
1: A taky byl prakticky nepřekonatelný při nájezdech, navíc tou svojí dlouhou holí, kterou zvykal po škrtmánku
0: v štír, jsem tomu říkal kdy on vystrkoval tu hokejku proti blafákům a, a vím, že i Martin Procházka v tréninku ve vřetíně s tím měl co dělat, aby ten backend tam rychle nějak jako udělal, protože ten Roman mu do toho rád sahal a toho hrozně bavilo. No, jako byl, byl opravdu unikátní brankář. Měl, měl výborné reflexy, hodně dobře výžděl, byl dobrý jako v, tom, v tom pohybu, v tom bruslení, byl velmi dobrý bruslař v té bráně, a ještě neuplatňoval takové klouzání po betonech. To, co se dělá dneska, toho vlastně minulo. A ještě všechno si to jako vybrusloval. Což jako je obdivuhodné, na jaký čísla se teda jako dostal v, tom, v té své kariéře. No, a pětkrát dostal cenu pro nejlepšího brankáře v řadě. To je taky jako rekord. To, to na žádném postu taky není. A už vůbec na postu brankáře.
1: A mě se samozřejmě vybavuje vždycky ta uh, svítivě žlutá výstroj i potom je, v reprezentaci. Nevypadalo to dvakrát v kusti, S tím reprezentačním
0: ale... dresem to nevypadalo hezky, no, ale viděli jsme vždycky, že je Brancir Roman Čechmánek. Že? To zase jako bylo <laughs> zajímavý. A víte, co měl na masce? Vždycky, na každé masce. Uh, s fingu. Ano. S fingu a on uh, jí tam dával... že On, on byl trochu zvláštní povaha, On nebyl introvert rozhodně, jako brankář byl spíš ten, kdo se chce účastnit toho dění, ba dokonce ho chce určovat. Takže v té kabině žil hodně s tím týmem. Nevím přesně, jak to měl se soustředěním před zápasem. Tam je to trošku jako pro mě už tou mlhovinou let, ale na ledě byl opravdu hodně extrovertní, hodně si povídal na ledě a... Hmm, hodně jezdil za rozočími, když to v něm bouchlo, tak byl schopný je honit až do kabiny rozhočích. Když měl poctě pocit, že mu ukřivděli, nebo, nebo v setínu, když ukřivděli, tak byl schopný jako opravdu je otravovat docela jako ne, nepříjemně. Až jednou udělal tu v televizním utkání tu hromádku z té výstroje, jak prostě odjel z té brány a nechal tam tu vyrážečku, lapačku a jel pryč. Prostě. Jel, jel, tohle já chytat nebudu. Takže byl, byl v, tomhle, v tomhle byl zvláštní a on tu tu určitou tajemnost té své jinak otevřené povahy, ale s těmi mnoha zákoutími, do kterých jsme úplně neviděli, tak vyjadřovala právě tou sfingou na masce. A dvakrát, pozor, dvakrát byla jeho maska vyhlášená jako maska s nehezčím designem v NHL.
1: No a Leckomu se uh, taky ještě vybaví ta teď už docela legendární rivalita s Milanem Miličkou, protože hmm. ať už tedy na té klubové úrovni, kdy docházelo k těm soubojům mezi Vsetínem a Spartou, tak potom reprezentaci, kdo bude ta jednička, kdo dostane přednost. Tohle bylo hrozně
0: zajímavé. My jsme se tu zprávu dozvěděli v autobusu, který nás vezl z Nokia Arény na letiště v Tampere. Takže na letišti píšící kolegové vyhledali Milena Hněličku a my jsme pak taky s ním natočili rozhovor, kde Milan na něj ve dvou odpovědích vzpomínal, právě jak to mezi, jak to mezi sebou měli. A, e, já si vybavu teda ikonický zápas, já ho mám pak v té pětce na, na závěr, e, páté semifinále 99 se sedím Sparta, to byla hodně vyhrocená serie, já vím, že jsem tenkrát jel na ten pátý zápas a dostával jsem, tenkrát teda ještě nebyly maily, ale... Dostal jsem nějaký vyhružný telefonát, teď tam vůbec nejezdím, že Pražáky tam budou jako linčovat pomalu. E, nebylo to úplně příjemné, protože tam ta komentátorská pozice tenkrát, jestli si to správně obavu, ještě byla otevřená, nebo už jsme komentovali zahorostý kabiny. Já myslím, že jsme byli ještě mezi, mezi trastnýma lavicema na, kobě, na tom vyvýšeném pódiu, na tom praktiku, takže jsme byli prakticky mezi lidma a tam to vždycky bylo jako trošku jako vyhrocený. Uh, ale zároveň nikdy ne, jako že by došlo k nějakému fyzickému napadení, to ne. Takže to nebylo úplně příjemný, ale uh, pamatuju si na ten zápas, kterým teda chytali oba dva úplně famózně. To byl nejlepší, jeden z nejlepších brankářských soubojů a i defenzivních výkonů s obou stran, které týmy hodně pomáhaly, takže těch šancí tam nebylo moc, ale i tak toho hodně zbylo. Jak na Romana Čechmánka, tak na hněličku. Oba byli vynikající, a Roman pak teda pochytali všechny ty nájezdy. A se tím postoupil a vyhrál ten pátý titul v řadě, což bylo teda opravdu unikátní. Protože od toho nástupu do Extraligy, kde vyhrál jako nováček, to byl jako jedinečný, tak neprohrál ani jednu sérii a tohle byl jako vrchol pátý titul. A Roman byl teda u toho. Pak ještě byl v té sérii, kde, kde se utkali ze Spartu ve finále 2000. Tam to vypadalo, že se tím má možná nejlepší formu vůbec, ale... Spartan tehdy opravdu už nabitá těmi svými vlastně odchovanci tenkrát a e, s výborným teda útokem dokázala ten tím jako zastavit a tu osmnáctou sérii v řadě už se teda nevyhrál, ale těch sedmnáct předtím s Romanem Čechmánkem ano. No a pak v národním týmu vlastně ta rivalita je od toho roku 99, nebo rivalita, to, rivalita byla v Lize a spolupráce v roce 99 a to byl podle mě klíčový tah playoff, tehdy, nebo respektive playoff se tedy hrálo jenom semifinále na dva zápasy, plus ten tie-break zvláštní, a finále pak to samý. A v obou případech Česko potřebovalo jako by ten, ten, to prodloužení toho druhého utkání, a tady v proti Kanadě v semifinále i nájezdy. A Roman tehdy měl, ono to s ním bylo komplikované, a to v tom národním týmu, on měl ten rok 97, kdy to. To bylo takový jako složitý. E, to možná ještě probereme, ale e, pak teda naskočil do roku 98. On se v národním týmu z mnoha důvodů necítil úplně vždycky jako komfortně. I proto, jak se o něm, co se o něm psalo, jak se o něm mluvilo. Takže on to trošku štěpil, ty fanoušky, víc než Milan Hělička si myslím v té době. A e, tenkrát e, e, v ty Jurdal Amfy, v Oslo. Jsme prohráli s Rusama 1-6, strašná pecka, Ivan Hamšík, který psal v Mladé frontě, že si balíme kufry, jedeme domů, ten Manča potom nemluvil za to, že my jsme vyhráli titul, že nás zachránili Slováci, kteří remizovali s Rusama. No a v tom zápase, kdy nás teda Rusové úplně semleli, tak Roman Čechmánek střídal a Ivan Hlinka pak už nechal v brance Milana Hniličku celý turnaj, až na ty nájezdy v semifinále s Kanadou, kde byl první nájezd gól, nájezd na druhou stranu gol, 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 gól a on si řekl tak dost, musíme něco udělat a dal tam Čechmánka. No a teď ten Roman se postavil v té žluté výstroje a roztáhl se v té bráně. Že jo? Milan Nělička byl menší brankář a Roman Čechmánek se tam roztáhl v té bráně a už jenom to jako opticky prostě zapůsobilo výborně a tahle změna tenkrát v tom 99. nám vlastně vyhrála to semifinále. finále tvrdím. Protože Jada, Špaček potom dal ten gol s tou kajakovou oslavou, ale, ale Kanada už se proti Čekmánkovi pak jako ne, neprosadila. Takže to bylo jako klíčový. No a potom vlastně nejlepšího šampionátu byl 2000, kde neměl toho Milana hněličku za zády. Byl Milan zraněný. nebo byl pryč. Pro mě byl v NHL. Hmm. Když za Spartu chytal Břízek. Jo, jo, je to pravda. Jo, jo, jo. Je to tak, on vlastně se vrátil Petr Bříza do Sparti a on, on jako vlastně odešel, takže... Ale Roman Čechmány byl jasná jednička, mm-hmm. protože Petr Bříza už na reprezentaci se... Nebo nevím tenkrát, jak to bylo, ale prostě Ivan Linka, nebo respektive už tenkrát pa- Josef Augusta s Vladimírem Martincem ho nevzali na šampionát. Ale nevím, jestli tam něco nebylo prostě, to, už byl jako konec pro něj, nebo nevím... Ale Roman chytal výborně na to mistrovství a vychytal ten, ten prostřední titul ze zlatého hatriku a ten... na to má největší podíl. Teda, no. Měli bychom ještě teda u Romana Čechmánka připomenout ty jeho zvláštní olympijské starty, kdy on kryl záda Dominiku Haškovi, který ho nepustil do branky. V Naganu ani v Salt Lake City. Takže deset zápasů Roman ke všem svlečený jako do výstroje, připravený chytat a ani minutu nedostal. Ale má olympijské zlato a v tom Salt Lake City tam bohužel to, to nevyšlo v tom čtvrtfinále s Rusy, ale Roman Čechmánek tam plnil tu roli dvojky a dělal to výborně, dělal to prostě přesně tak, jak to byl tam pro ten tým. Jako, to je i ten třetí brankář, ale s Dominikem Haškem tam byly vlastně jakoby dva ti kluci, kteří věděli, že si toho moc jako nezachytaj. Takže oni tam byli pro ten tým, takže když něho chtěli zjít nájezdy nebo si zkoušet střelbu, tak prostě jo, Roman tam prostě byl, pomohl s tím. On jako už opravdu persona, jako mistr světa, opravdu někdo, jako nejlep, pětkrát nejlepší brankář extraligy. A zároveň v té době už taky v Salt Lake, už taky s tou kariérou v NHL, už jako, kterou měl jako na spadnutí a kterou už jako pomalu začínal, tak po všech stránkách jako už jako žádný jako nováček No a stejně to jako, stejně to odved, výborně. No a pak ještě taky je to nejstarší debitant v Brance, v Filadelfie v 29 letech. To taky je rarita jeho kariéry. No a vlastně jsem chtěl říct, že v tom národním týmu to vlastně tím, jak šel ze spoda úplně opravdu z toho Hodonína přes Vsetín, tak to neměl jednoduchý, zvlášť, když v té době, kdy tím teda začal vládnout, extralize, tak... Národní mužstvo vedl Luděk Bukač a tomu se ta vsetínská praxe úplně nelíbila. Pravda. Jo, on měl rád ty týmy, kteří byli ostře vedený tím trenérem, s tím dohledem a metodicky. A to a vsetín to bylo taková jako to byl takový stát ve státě, kdy, kdy oni si tam, já jsem vždycky tam jel den, jezdíval rád den dopředu, abych se podíval ráno na rozcvičku před zápasem. A to byla furt stejná, tam byly tři party. Oni udělali nějaké jedno-dvě cvičení a pak tam byly tři party, Jedna hrála bago, druhá parta tam trénovala nějakou soutěž ve střelbě a třetí hrála bago ve středovém kruhu nějaký, jako, něco takového. A, a, to jako, a tohle, když vyděl Buděk Bukaš, tak se šel do vývrtky. To bylo něco, co vůbec jako nesnes. Takže u něj to ti setinský hráči neměli jednoduchý a taky tam bylo takové vzájemné jako napětí mezi nimi. Jo, vím, že jsme i řešili otázku, že Luděch Bukač nebral Romana Čechmánka na ten první turnaj tenkrát e, v roce 1994. E, to byl německý pohár. A pak, a to byl se tím už jako nahoře, a, a Román Čechmán, jak jako to... Tak pak vzal Romana Čechmánka na Izvěstě, který ten Norman vychytal, tam jsme hráli v finále, nebo o první místo, prohali jsme 0-1 vlastním golem. Ale pořád ten vztah byl takový jako trošičku napnutý. Potom vlastně v devadesátém pátém uh, to byla taková jako zkouška brankářů, kde uh, byl Petr Bříza, Roman Turek, Roman Čechmánek. Roman Čechmánek jako čerstvý mistr a nejlepší brankář extraligy a nebylo jasný pořadí těch golmanů. A Luděk Bukáš dal první tři zápasy a protočil je tam. S finama chytal Roman Turek, uh, pff, pak bylo Norsko nebo něco také jako slabší soubeř, s kterým chytal Petr Bříza a Roman Čechmánek chytal z Ameriku a prohrál ten zápas. A ten Luděk Bukač už ho nechtěl v té bráně. Takže tam to bylo hodně komplikovaný ten vztah mezi nimi, ale na mistrovství 1996 toho vzal jako, to nešlo ignorovat, to jeho, jak on smet tu extraligu jako v playoff, takže ho vzal jako náhradníka Romana Turka, který prohrál s tím Romanem Čekmánkem, myslím, semifinále tenkrát, v 96. Nebo to bylo čtvrtfinále. No, to už, to už teďka nevím, ale bylo to prostě, vím, že tu sérii Čekmánek Turek vyhrál, Roman Čechmánek, ale jednička na mistrovství byl Roman Turek. A Roman tam chytal jeden zápas, myslím, no, tak nějak. No a, a pak už se ten jejich vztah jako trošku jako narušil. V tím podzimem 90. který byl příšerný výsledkově pro národní mužstvo. A Čechmánka vrátil do hry až Ivan Hlinka. No a, a došlo k tomu mistrovství 97, kde zase... Roman Čechmánek tenkrát to nebyla roz, volba trenéru, ale Roman Čechmanek nechtěl chodit na rozhovory po zápasech, vůbec. A to tedy bylo něco nového a novináři mu to dávali teda dost jako sežrat, byli hodně nabroušení a udělali nakonec to, že tenkrát nebyli funkce jako tiskový mluvčí, tenkrát prostě vodili ty hráče jako nějaký tam organizátoři, kteří dohlíželi na tu mixonu v Helsinkách, v a vím, že teda přivedli, že přived snad Stanislav Nevesil, nebo přived toho Romana po posledním zápase o bronz. Já jsem tam nebyl v týmik zóně, ale vím, jak to proběhlo, že novináři na protest proti tomu jeho mlčení, během celého turné tam počkali na něj, řekli mu, ohej Romane, otočili se a odešli. To bylo, to bylo hrozně jako nepříjemné a Myslím si až jako krutý k tomu Romanovi, protože dneska je to běžná praxe, že Gulman během toho turnaje chodí hodně málo. Já teda to moc jako nemám rád, protože si myslím, že to je až jako přecitlivělost. Respektuju, že v den zápasu ten Goleman jako nemluví, ale po zápase, podle mě, když to není po každém, tak by měl prostě mezi ta média dvakrát, třikrát za ten turnaj přijít. Ale tenkrát vlastně tyhle pravidla vůbec nebyly a byla to čistě jako osobní Romanova věc. A jemu se ten králíky nelíbilo, jak se o něm psalo. A se tím to měl v těch merích vždycky jako takový, že se tam hledalo všechno možné a pak vlastně byla ta aféra s tím původem peněz a to, co vlastně zničilo ten klub, tak, tak to samozřejmě tenkrát jako pomalu bublalo na povrch a to se těm hráčům pochopitelně líbilo. No. Takže jeho vztah s národním týmem byl poměrně komplikovaný a i proto bylo dobře, že zažil ten Petrohrad 2000, kde von byl ta jasná jednička a von vychytal ten titul. Takže to byla taková jako dobrá, neříkám tečka, ale takový dobrý vrchol, který on si zasloužil v tom národním můžstvu.
1: Další části dostanou prostor dotazy a podněty posluchačů, a na úvod se můžeme ještě jednou vrátit k reakcím na diskutovanou modrou sadu reprezentačních dresů. Hokejoví fanoušci se obecně hodně dotazovali právě na třetí sady. Tak jak to tedy je na těch světových šampionátech? Může se hrát se třemi sadami dresů? No
0: může, ale ty dresy samozřejmě povoluje Mezinárodní hokejová federace, takže pokud ta národní... Federace nebo ten ten Český svaz nebo jakýkoliv jiný požádá, že chce třetí sadu, tak to určitě není problém. To je jako k úprospěchů věcí. když jsme u těch dresů, tak před zápasem, v v neděli to bylo ze Švýcara, mě poklepal na rameno finský kolega, komentátor, který seděl nade mnou a poklepal mě, já jsem se ho předtím tady narazočil, nebo něco, a on mi říkal, teď to bude trošku morbidní, já se omlouvám, říkal mi, kdo vám umřel? Říkám, nikdo. A proč mají ty hráči černé pásky jako na rukávech? Řekl: "Ne, to je součást toho dresu, to je. A ta páska je široká." A on říkal, "Aha, já myslel, že tam, někdo, že tam někdo, umřel, že že tam máte černé pásky jako na, na rukávech." Mně se zrovna tahle ten pruh jako líbí na tom dresu, jako Ale modrý, on je hodně babě modrej. A on je modrej. A mě se líbí tenhle ta, tenhle ta, možná nejvíc celý toho z té změny vlastně tuhle je jediná, nebo tak je nejvýraznější a mně se líbí, мне se líbí ty ramena teda ale dobrý. Vzmějou toho bílého dresu mi to přijde zvláštně to bylo povedenější předtím, ale to je jiná to je věc vždycky osobního vkusy. Já v resek nerad jako se hádám že každý bude mít svůj názor, to nemá vůbec jako řešit. Ale tohle mě jako pobavilo, Ale bohužel smutně to v tom, že nám opravdu ten den někdo umřel. Takže to bylo jako, jako předznamenání toho.
1: Já se možná zeptám, protože čísla na rukávech jsou níž, nejsou takhle na těch ramenech. Hmm. To bude i potom na mistrovství se? To...
0: Na mistrovství se to dělá jiná firma ty no. dresy, takže tam ty dresy budou vypadat zase trochu jinak.
1: A v těch habr se otázkou vrací k jednomu z předchozích dílů, ve kterém se mluvilo o výběru pořadatelského města pro Světový šampionát žen. Zajímalo by ho, zda Ostravě a obecně i dalším Moravským a Sleským městům nakonec v této volbě přitížilo to, že se tohoto turnaje již s jistotou nezúčastní Slovensko a proto její hokejový svaz směřuje do jednoho z měst blíže. K německým hranicím, kde je stále určitá možnost dalšího zdroje diváků, řekněme pro druhý skoro domácí tým. Já jen doplním, že se rozhoduje mezi Karolími Mary a českými Budějovicemi.
0: Já si nemyslím, že tohle by byl faktor toho rozhodování nějak významný. Spíš tady hrálo roli pořadatelství toho příštího šampionátu v Praze a Ostravě takže se hledalo jiné místo, aby taky jiná města zažila atmosféru šampionátu. A já si myslím, že za ty dva roky bude ženský hokej u nás zase dál, a to jak v kvalitě, tak i v popularitě. A myslím si, že haly v Budějovicích a ve Varech um, mohou být zaplněny a můžeme dopřát hokejistkám ten pocit hrát před vyprodanou halou doma. A to bych jim strašně přál. To by si zasloužili za to, kam tu hru dovedli a kam tu výkonnost pozvedli. A je to to dobrá volba. Já si myslím, že obě obě ta města jsou dobrá volba. Mají mají hezké haly, relativně moderní, dobré zázemí. Pro mě je je to v pořádku.
1: V závěrečné rubrice vybíráme top pět nejlepších momentů v kariéře Romana Čechmánka.
0: Číslo pět je poslední velký zápas, v kterém Roman Čechmánek sice nevyhrál, ale zabodoval. A to je zápas ve skupině Mistrovství světa 2007 v Moskvě. Ono se hrálo v Mitištích vlastně to utkání. A my jsme s Kanadou potřebovali bod A Kanada tenkrát měla hodně dobrý ten tým. A strašně nás mleli v té třetí třetině, ale strašně. A Marek tam měl několik opravdu famózních zákroků a myslím si, že on tenkrát zabránil té ostudě, která už se rýsovala, že nepostoupíme do čtvrtfinále. Ten bod jsme uhráli. A Roman byl tak vyřízený z té třetí třetiny, že odešel na střídačku seci a už nevstal. A to prodloužení šel chytat Marek Pynce dostal gol z první střely asi v desátý sekundě, strašně rychle. A to byl ale, že ten zápas se nevyhrál a nevzpomíná se na něj nějak moc, ale ten bod byl nesmírně důležitý pro to, abychom udrželi tu řadu postupů do čtvrtfinále a patřil jednoznačně Romanovi. A zároveň to byl jeho teda poslední výkon. Pak chytal ještě to čtvrtfinále a tím to pro něj nároďáku tak nějak jako skončilo. Číslo čtyři je e, utkání e, playoff e, ve Filadelfii. Byla to ta série s Otavou, kdy... To byl velký souboj, já si myslím, že tenkrát za Otavu chytal Patrik Lalim, to už si nepamatuju přesně, ale vím, že Roman Čechmánek chytal za Philadelphia, chytal výborně v té sérii, možná nejlíp, on měl v tom playoff, jak jsem říkal, finál problémy, on prostě nezachytal nikdy tak, aby ta Philadelphia došla někam daleko a i tuhle sérii nakonec prohrála, ale tenhle zápas byl výjimečný v tom, že byl úplně v obrankářích, skončil 1-0, vyhrála Philadelphia a Roman teda měl 0 v playoff za něco po 30 zákroků tam měl, ale chytal fakt těžký střely, měl hodně těžkou jako pozici. Je v tom utkání, ale i v celé sérii a i s tím očekáváním, že po výborné základní části konečně se taky předvede v playoff. Tak v tomhle utkání se mu to povedlo. Číslo 3 je třetí semifinále Extraligy 2000 v Plzni v Setín a Vítězství 3 dva v prodloužení. Roman Čechmánek, jestli to někdy měl opravdu těžký v Česku, tak to byla Plzeň. Tam ho ti fanoušci, já, já bohužel musím říct, v Plzni jsou občas spíš, spíš fanatici než fanoušci a tam ho teda upřímně nenáviděli. Jo. A myslím, že ta nevraživost byla vzájemná, že Roman Čechmánek tím pádem nerad ne, ne, ne chytal v Plzni. Vím, že při utkání hvězd to tam úplně vypustil. V tom roce, myslím, 1999, to tam bylo tak nějak. To tam jako úplně jako odevzdal. A e, nechytalo se mu tam dobře, takže Plzeň jako soupeř v playoff nebyla úplně vítaná, ale on jako se vyhrál ty dva domácí zápasy a vyhrál i ten třetí v prodloužení. V, mimochodem všechny ty tři vítězné goly dával současný trenér Olomouci Jan A Roman chytal výborně v té sérii a v tomhle zápase. a Když je to v opravdu tak, že tam na vás... Imr ten stadion jako řve furt něco, že jste něco, tak, tak no. Roman zase nebyl ten typ, on to nedal najevo, ale nebyl ten typ, který by to úplně jako nepřipouštěl. Ja, on, to, on to samozřejmě jako vnímal. A měl tam v tom zápase 49 zákroků. Jako, já vím, že se tenkrát hodně čárkovalo, každý dotek brankáře byl zákrok, ale i kdyby to bylo o 9 mín, tak to bylo furt jako opravdu jeho vítězství. Číslo dvě je utkání obronc na mistrovství světa 97. To byl ten těžký šampionát, kde Roman nemluvil s novináři, nemluvil s médií. E, bylo to to mistrovství, jak jsme se poprali s Kanadou. Mimochodem, další zajímavá scéna. Roman Čechmánek tam tehdy debatoval se Seanem Barkem, který při té rvačce s Kanadou přejel za ním. Měl za to dostat dvě minuty. Já myslím, že je nedostal tenkrát. Přejel za ním a tak jako nejdřív tam jako popojížděl a jako furt jako tak co, tak co. A Roman jako v klidu něco říkal, já jsem si, že tenkrát neuměl ještě tak úplně dobře anglicky. E, takže tak jako něco a já jsem se na to potom ptal a on říkal, já jsem se mu jenom jako smál, jako nic, ale nevím přesně, co tam padlo, podle mě mu něco říkal česky jenom. A to barka samozřejmě ještě víc jako dráždilo, takže ten by se jako pral hned, ale Roman to nějak diplomaticky jako ustál tu situaci a k- Kervač se brankářů nedošlo, ale hlavně pak teda chytal ten zápas se Švédy 0 tam Jürgen Jensen jediný gol, tam se tomu nedalo asi zabránit, to byla taková pitomá střela a e, utkání obron z, z Rusy, kde jsme potřebovali jako u, 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 uhrát tu medaili, to bylo prostě tenkrát strašně důležitý, e, protože ten turnaj byl vynikající, jedno, jedno z nejlepších mistrovství, v, co já pamatuju jako komentátor, možná byl jedno ze tří nejlepších a povedlo se a Roman chytal výborně v tom turnaji i v tom zápase obronce. A číslo jedna, toho musí být zápas národního týmu z toho jeho šampionátu 2000. A já jsem před finále, kde teda chytal výborně na konci toho zápasu, kde Slováci dotírali, 4-3 jsme vedli a oni dotahovali v tom zápasu, jsme vedli 3-0 a oni dotahovali. A vedli jsme 4-3 a tam bylo několik závarů, několik skrumáží a Roman působil strašně dobře, klidně, v tom utkání, ale přesto dám přednost tomu předchozímu semifinále s Kanadou, kde byl na druhé straně Jose Theodor a udělal tam hrubou chybu a to byl zápas, kterým se musela stát chyba brankáře, musela rozhodnout a udělil teda Theodor a Roman byl bezchybný v tom utkání. Chytal famózně, neměl toho tolik možná, neměl určitě 40 zákroků, ale měl jich i tak dost a řešil tam ty situace s, jako se skvělým klidem a zvlád ten brankářský souboj. Zvlád ho líp než ten super. Myslím si, že tady v tom utkání mu to začalo vrtat hlavu, jestli by tu NHL přece jenom jako neměl zkusit, protože to nikdy nebyl jeho cíl, on nikdy nesnil o NHL, on, on, jenom, on to tam šel jenom zkusit, jenom to tam šel zahrát, což mu psychicky hodně pomohlo, že on si fakt nedělal žádný jako výčitky nebo nějaký trhliny psychice, když se mu něco nepovedlo. A myslím, že tenhle zápas proti Kanadě ho utvrdil v tom, že na to má. Takže po všech stránkách jako číslo jedna v jeho kariéře, přestože to utkání je dneska skoro zapomenutý.
1: Z dalšího dílu podcastu hokej bez červené je to všechno. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve
0: všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn. vám krásný 17. listopad. Težko, no, mohli jsme mít téma 17. listopad v hokeji, to by taky bylo zajímavý. Ale tak to uděláme třeba za rok a příští týden se budeme věnovat zase pravděpodobně hokevé extralize. Tak se mějte krásně.